0: Hey und Hallo zur Tiersprechstunde, Deinem Podcast rund um die Tiergesundheit von Hund, Katze, Kaninchen und Co. Du möchtest Tipps rund um das Zusammenleben mit Deinem Haustier? Dann bist Du hier richtig. In meinem Podcast erfährst Du alles rund um die Themen Tierhaltung, Ernährung, Gesundheit und Tierschutz. Ich bin Sonja Schöpe ausgebildete Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin und Buchautorin. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Ich freue mich, dass Du heute zuhörst und würde sagen, lass uns loslegen. Du hast vielleicht beim Titel der heutigen Episode schon bemerkt, es geht um ein Thema, das nicht leicht ist. Und vor allen Dingen ist es für mich aktuell nicht leicht, denn es betrifft mich gerade ja, just in diesem Moment sehr nah am eigenen Leib, denn meine Katze Mishu liegt im Sterben. Ich möchte aber dennoch über dieses Thema sprechen, denn ich halte es für wichtig, sich auch darüber auszutauschen und dir so ein Gefühl zu geben, dass sich Menschen, die mit Tieren zusammenarbeiten oder die auch sich insbesondere mit der Sterbebegleitung schon so viele Jahre beschäftigen, trotzdem, ich sag mal, ganz normale Menschen sind, die mit den gleichen Gefühlen und mit den gleichen Gedanken zu kämpfen haben, wie du just in diesem Moment, wenn auch du vielleicht heute zu Hause mit deinem Tier verweilst und genau weißt, die Zeit tickt, dein Tier wird gehen, dein Tier macht sich auf die Reise in ein neues Abenteuer und du kannst ihm nicht beistehen, du du musst es loslassen. Bei Michu ist es so gewesen, dass sich das alles nicht wirklich angekündigt hat. Ich hoffe ja immer, dass man irgendwie eine Leuchtschrift sieht, die da heißt, juhu, ich werde sterben, mein neues Abenteuer beginnt. Aber das haben wir nicht. Sondern im Nachgang, durch die Begleitung von sehr vielen Tieren und von sehr vielen Menschen, weiß ich, dass es verschiedene Sterbephasen gibt und durfte diese auch schon mehr als einmal beobachten und begleiten. Und das große Problem ist jedoch, dass wenn wir diese Sterbephasen endlich mal realisieren, dass Sterben schon in einem gewissen Prozess ist. Nun gut, da es sich um keine Krankheit handelt, die wir behandeln wollen, ist es nicht schlimm, denn Sterben ist nun mal ein Prozess, der in eine gewisse Richtung läuft. Er kann allerdings natürlich auch immer noch mal ein bisschen wieder einen Schritt zurück machen, etwas besser werden, der Zustand, aber schlussendlich ist es fast sowas wie eine Einbahnstraße. Und das war auch bei Michou so. Michou zeigte, bedingt durch ihr Alter und auch durch die Demenz, auf einmal ein ganz komisches Verhalten. Denn sie fraß mit einem unstillbaren Appetit und leckte ihre Näpfe so leer, dass ich schon fast dachte, der Hund wäre dran gewesen. Das geht aber gar nicht, denn Pipo lebt wirklich in Distanz zu Michou. Michou ähm, ist momentan in der oberen Etage untergebracht. Dadurch, dass ich im Homeoffice ja bin, also sprich in meinem meine Praxis von zu Hause aus führe, ist jeden Tag jemand bei ihr. Selbst meine kleine Tochter hat hier oben ihren Spielbereich und Michu ist somit ganz tags eigentlich nie wirklich alleine. Auf alle Fälle war der Napf so leer wie in diesen vier Jahren noch nie. Und das nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Er war ausgeleckt, er war sauber geleckt. Ich habe es sogar meinem Mann gezeigt und habe gesagt, schau dir das mal an. Michu leckt die Näpfe leer, das hat sie noch nie gemacht. Und ich habe ihr dann auch mehr Futter gegeben, denn ich dachte mir, naja gut, wenn sie so hungrig ist, dann muss man das ausnutzen. Und Michu nahm zu, 300 Gramm. Und dann pieselte sie komisch, also sie setzte den, den Urin teilweise neben das Klo, vor das Klo, halb aus dem Klo, ähm, lief es runter. Ich habe sie dann dabei auch beobachtet und festgestellt, sie geht zur Toilette, sie geht mit den Vorderläufen rein, aber nicht mehr mit den Hinterläufen. Oder sie geht mit den Hinterläufen rein, aber hängt im Prinzip ihr ihren, ja, Ihr Hinterteil drüber. Also ganz suspekt. Oder sie läuft zum Klo, bleibt davor stehen, dreht sich um. Fast so, wie wenn sie vergessen hätte, weshalb sie da ist. Und das sind alles so Zeichen, die ich auf die Demenz schob. Aber eben dieses dieser unstillbare Appetit, der war für mich suspekt. Ich habe dann meine Krankheitsbücher geholt. Also ich bin dann auch jemand, ganz normal der Tierhalter. Ich mache mir Sorgen um mein Tier. Ich habe dann die Symptome versucht zu analysieren und gehofft, dass ich irgendeine Antwort finde. Und gut, sie hat eine Niereninsuffizienz, eine CNI. Da haben wir zum Teil ja auch mit Urinproblemen zu tun. Aber der Teststreifen des, oder signalisierte mir der Urinteststreifen signalisierte mir alles im grünen Bereich. Da ist nichts, nichts, kein Eiweiß, kein Blut, gar nichts. Auch keine Glukose. Ich habe schon auf an Katzendiabetes auch gedacht. Nichts. Ich habe sie gewogen, 300 Gramm zugenommen. Gut, das ist ja schon mal gut. Nicht, dass sie frisst und nicht zunimmt und abnimmt. Das wäre fatal. Aber ich war nicht zufrieden. Und dann kam diese eine Nacht. Das mit dem Klo hatte sich langsam wieder normalisiert. Da schrie sie morgens, als ich aufstand, alles Mögliche hier an. Also sie ging hier ganz unruhig durch das Zimmer und schrie den Balken an, sie schrie den Schrank an, sie ging weiter zum Schreibtisch, schrie darum und dieses Schreien war eigentlich eher so ein Anmaunzen, an was sie immer macht, wenn sie irgendwas von mir möchte. Das heißt, das hat sie schon oft gemacht, wenn sie mir was signalisieren möchte. Ich habe Hunger zum Beispiel oder ich möchte in den Garten oder ich möchte gestreichelt werden oder gehe nicht ins Bett. Aber diesmal war es anders. Es war so eine Unruhe da und sie hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe also einen Tierarzttermin dann auch vereinbart. Ich wollte das andere sowieso abklären lassen und wir sind hingefahren. Der Tierarzt hat sie untersucht, lungefrei, Allgemeinuntersuchung, soweit ohne große Auffälligkeiten. Sie war etwas dehydriert, weshalb er sagte, wir sollten ihn fundieren. Das Wetter war natürlich auch wieder sowas, sehr heiß, schwül. Er sagte das kann auch wirklich eine ganz ungünstige Kombination sein, der Blutdruckpräparate, die sie nun mal nehmen muss, und eben dieses Wetters, dass ihr das auf den Kreislauf schlägt. Also ich sollte auch zu Hause weiter infundieren. Und sie bekam vorsichtshalber ein Schmerzmittel, weil wir nicht wussten, hat sie vielleicht irgendwo Schmerzen. Wir kamen nach Hause, Michu ruhte sich dann natürlich aus, und, ähm, aber irgendwie gefiel sie mir weiter nicht. Und es dämmerte mir, als ich beim Tierarzt nämlich war, sagte, ich meinen sie, es könnte auch sterben sein. Und er wiegelte ab und sagte, naja, davon wollen wir jetzt mal gar nicht reden. Ich meine, klar, sie ist alt, aber, ne, und ich fand das zuckersüß, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, das ist das Sterben. Und als ich nach Hause fuhr, dämmerte es mir so. Es dämmerte mir so, dass das alles, was ich beobachtet hatte, schon Phasen sein könnten. Die beim Sterben nun mal auftreten. Dieser unstillbare Appetit, dieses diese Veränderung in der Nahrungsaufnahme, in der, in, im Durst auch zum Teil. Manche Tiere fressen nichts mehr, manche fressen extrem viel, manche trinken nichts mehr, andere saufen wirklich ohne Ende. Dann ähm, verändert sich danach in der nächsten Phase der Geruch, weil der Stoffwechsel sich verändert. Und auch Michu hatte einen anderen Geruch, den ich aber auf die Unsauberkeit geschoben habe. Das heißt, ich habe hier wirklich gedacht, na ja gut, sie hat sich ja zum Teil auch ein bisschen eingepieselt, wenn sie natürlich auf den Boden pinkelt und mit den Hinterpfoten da noch steht. Also ich habe das nicht in Zusammenhang mit einer Veränderung des Stoffwechsels gebracht. Aber dieses viele schlafen dann diese Unruhe, dass sie rumläuft und Sachen anmaunst. Also das waren für mich alles irgendwie so dann so, so wirklich so der knallharte Vorschlaghammer, der mir gesagt hat, Sonja, eigentlich kennst du das, du kennst es doch von so vielen Tieren und sie ist 20. Doch diese Katze ist für mich meine erste Katze, sie lebt seit bald viereinhalb Jahren hier und ich weiß, ich habe mich bewusst für ein altes Tier entschieden, ganz bewusst für ein altes Tier mit mit einer Krankheit, mit ein, für ein Tier, was es unglaublich schwer gehabt hätte, vielleicht ein neues Zuhause zu finden. Und natürlich war mir jeden Tag bewusst, es kann jeden Tag zu spät sein. Aber trotzdem habe ich jeden Tag gehofft, dass wir noch unglaublich lange haben, dass wir unglaublich viel Zeit haben. Und es ist für mich unglaublich schwer, jetzt zu erkennen, dass wir auf an einem Scheideweg stehen, dass im Prinzip ich nur viereinhalb Jahre die Niereninsuffizienz halten konnte, dass ich dieses wunderschöne Katzentier in Anführungszeichen nur viereinhalb Jahre begleiten durfte, dass ich sie loslassen muss. Und meine Tochter, die hat schon Tiere mit mir zusammen begleiten müssen. Sie hat meine Kaninchen mit mir begleitet. Sie hat Katamoppel begleiten dürfen bis zum Schluss. Sie kennt das Thema Tod. Wir reden hier sehr sehr offen darüber, ganz bewusst, auch weil mein Papa schwer krank ist und wir auch bei ihm damit rechnen müssen, dass er geht. Und ich habe ihr natürlich erzählt, dass es Michu schlecht geht, dass Michu sterben wird, dass sie sich all das bedingt wahrscheinlich auf die Reise in ein großes Abenteuer macht und Emma fragte mich, Mama, wie lange dauert sterben? Und diese Frage kann man nie beantworten. Ich habe sie auch schon so oft von Tierhaltern gestellt. Auch die Frage, meinen Sie wirklich, dass es sterben ist? Ja, aber man kann das schwer erklären und man hofft natürlich immer noch, dass es eine Rückkehr gibt. Und oft kommt ja auch noch. Manchmal ist es wirklich so, dass Tiere, und zwar in der dritten Phase, noch mal so viel Lebensenergie tanken bekommen, dass sie noch einmal im Prinzip dem Tode trotzen und aus diesem Sterbeprozess noch mal so ein bisschen zurück ins Leben kehren. Und diese Phase kann Tage dauern, kann Wochen dauern, kann auch Monate dauern und man denkt schon gar nicht mehr daran. Und dann kommt der Zusammenbruch. Also das ist wirklich möglich, denn Sterben hat kein, keine definierte Zeit. Also wenn man sagt, eine Katze kann ungefähr so viele Jahre alt werden, man kann das Sterben nicht in Worte fassen oder in einen Zeitraum packen. Man kann hier nur sagen, es, es ist eine, es kann Tage dauern, es kann Wochen dauern, es kann manchmal auch über Stunden gehen. Und wenn es über Stunden geht, dann hat sich vorher aber eventuell irgendetwas bei einem alten Tier angezeigt, was ich nur nicht bemerkt habe. Denn als Tierhalter kenne ich vielleicht nicht die die Sterbephasen. Ich habe mich damit nicht befasst, weil dieses Thema für mich einfach gruselig ist, weil dieses Thema für mich etwas ist, was ich ausklammern möchte. Ich möchte leben, ich möchte ein gesundes Tier, ein glückliches Tier. Ich möchte genau das haben. So habe ich auch immer gedacht. Und weißt du, irgendwann war für mich der Zeitpunkt da, an dem ich gesagt habe, ich kann jetzt noch länger vor dem Tod die Augen verschließen oder ich kann versuchen, mich mit ihm anzufreunden. Und anfreunden ist unglaublich schwer. Damit kämpfe ich auch heute noch, insbesondere wenn es darum geht, dass ich mir vorstelle, dass mein Papa bald nicht mehr da sein könnte. Das zerreißt mir das Herz. Andererseits habe ich mir in dieser Situation, in der ich jetzt gerade sitze mit meiner Katze, die im Sterben liegt, schon gesagt, naja, wenn sie vor meinem Papa geht, was ich glaube und hoffe, dann ist sie vor ihm da und er hat sie immer geliebt. Er hat immer gesagt, was für ein bildschönes Tier. Und dann soll sie ihnen empfangen Empfang nehmen. Und ich versuche gerade, mir darüber auch so ein bisschen Trost zu geben, weißt du. Das klingt vielleicht für dich total bescheuert, aber man versucht wirklich manchmal mit, mit den unglaublichsten Gedanken Frieden zu finden mit diesem Thema. Ich bin auch nur ein Mensch und ähm, ein liebender Tierhalter. Ganz gleich, wie lange ich meiner Berufung als Tierheilpraktiker schon nachgehe. Und das Thema Tod und Sterben ist für mich auch immer etwas, was mir unglaublich schwer fällt, für mich selbst bei meinen Tieren ähm, zu akzeptieren. Wer akzeptiert schon gerne, dass sein Tier geht, dass seine Zeit abgelaufen ist? So habe ich mir auch gesagt, du hast nur, nur vier Jahre was tun können, aber weißt du, Michu ist 20 Jahre alt. Ich habe so viele Tiere begleitet, die noch nicht mal annähernd so ein Alter erreichen durften. Und da schäme ich mich schon fast, dass ich hier sitze und rumjamere über eine wunderschöne Katze, die einfach ein Leben hatte, die mit 16 Jahren noch mal eine große Chance bekam, indem sie zu uns zog, die ich begleiten durfte, deren CNI ich vier Jahre stabil halten konnte, was was? ohne großartige Diäten, die uns ja die Futtermittelindustrie so anpreist, geklappt hat. Also ich habe sie ja wirklich normal gefüttert, auch ohne Phosphatbinder, ohne so einen Schnickschnack. Ganz ehrlich, Michu darf gehen. Die darf wirklich gehen. Und ich habe sie hier auch losgelassen, aber es ist trotzdem natürlich unglaublich schwer, weil wer sagt schon gerne Adieu? Wer lässt schon gerne sein Tier ziehen? Wirklich scheißegal, wie alt es ist. Ich habe für mich entschieden, und zwar vorgestern, dass ich sämtliche Maßnahmen bei ihr einstelle. Das heißt, ich habe sie bis vorgestern, näher naja, in Anführungszeichen drangsaliert, etwas zu fressen. Denn ich, ich wollte, dass sie nicht geht. Ich wollte irgendwo... Ja, zwar, dass sie friedlich sterben kann, aber andererseits wollte ich sie nicht verhungern lassen. Ich habe mich so schlecht gefühlt, vielleicht kennst du das. Man hat das Gefühl, man man quält sein Tier, obwohl das Tier friedlich dort liegt und schläft. Sie schläft einfach nur, sie schnarcht vor sich hin, sie steht auch vielleicht nochmal auf, wechselt die Position, aber sie schläft einfach nur friedlich und ich habe mir ein Blatt Papier genommen, ich habe aufgeschrieben, wann ich ihr Futter angeboten habe, ob sie es gefressen hat. Wenn sie es noch genommen hat, war ich dankbar. Wenn sie nichts genommen hat, habe ich es ihr mit der Spritze zumindest ein bisschen gegeben. Ich habe Aufbaukost besorgt, ich habe ihr die gegeben. Und am nächsten Tag habe ich mich gefragt, was tust du eigentlich? Du weißt ganz genau, dass wenn du einem Sterben liegendes Tier mit irgendetwas unterstützt, sei es mit Infusionen, mit Futter, mit Sonstigem, verlängerst du diesen ganzen Sterbeprozess. Also warum tust du das? Und ich habe mich so schwer getan, aber ich habe an diesem Tag die Entscheidung getroffen, dass ich damit aufhöre, dass sie nur noch ihre Medikamente bekommt gegen den Bluthochdruck morgens und abends und alle anderen Maßnahmen stelle ich ein. Und ich saß hier abends und ich habe so geweint. Ich bin so zusammengebrochen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich, ähm, ich ignoriere sie. Ich gehe nicht mehr wirklich auf sie ein. Ich liebe sie vielleicht nicht mehr, was totaler Blödsinn ist. Ich habe einfach nur gesagt, Michou, ich bin da. Ich lasse dir alles hier. Das heißt, ich habe ein Buffet aufgebaut mit verschiedenen Futtersorten. Ich war sogar... Im Laden Und habe das schlechteste Futter, was es gibt, gekauft, weil ich einfach gehofft habe, vielleicht möchte sie davon dann was essen und ich habe es aufgebaut. Ich habe nach vielen Tränen und vielen Küssen auf ihren Kopf und Streicheleinheiten habe ich sie auf ihrem pinken Kissen liegen gelassen, habe mich verabschiedet. Ich habe gesagt, dass ich sie liebe, dass ich eine gute Nacht wünsche und sollte sie in dieser Nacht reisen, dass ich eine gute Reise in ein neues Abenteuer wünsche. Und am schlimmsten ist dann dieses Gehen. Dieses Gehen, ohne zu wissen, ob man ein Tier nochmal sieht. Mir war so schlecht. Ich hatte solche Bauchschmerzen, als ich ins Bett gegangen bin. Ich habe mich so unglaublich schlimm gefühlt und ich hatte Angst vor dem Morgen. Und am nächsten Morgen kam das Gefühl wieder hoch. Nach einer unruhigen Nacht habe ich wirklich, ich mir war mir war so übel und ich bin dann hochgegangen mit einem unguten Gefühl. Ich wusste nicht, was erwartet mich. Es kann ja alles sein. Und Michu lag friedlich vor sich hin schnarchend auf ihrem pinken Kissen und atmete einfach in ruhigen Atemzügen. Ich habe gesehen, sie war nachts auf, dem, auf der Katzentoilette. Sie hat dort Urin abgesetzt. Sie war auch am Buffet, hat etwas getrunken davon, also minimalistisch. Aber sie war noch da. Und es es ist jetzt so ein Zwiespalt, in dem man sich dann befindet. Also einerseits habe ich mir gedacht, gibt es denn keine Abkürzung zum Himmel? Warum ist sie denn noch da? Ich habe sie doch gehen lassen, ich habe sie losgelassen. Und was erwartet mich heute? Ich hatte solche Angst vor diesem Tag. Aber andererseits war ich auch so unendlich glücklich, dass sie noch da ist, dass ich noch mal die Chance habe, sie zu streicheln, sie zu spüren, sie zu hören. Vielleicht mit einer Hoffnung, ob vielleicht der heutige Tag etwas besser wird. Also... Ich glaube, diese Gedanken, die da dann hochploppen und die, das, was in uns vorgeht, vielleicht kennst du das von dir selber. Und ich könnte natürlich die Abkürzung zum Himmel nehmen. Ich könnte den Tierarzt anrufen, den bitten, zu mir zu kommen, um sie einzuschläfern. Ich weiß auch, dass es da draußen Menschen gibt, die verurteilen, was ich tue. Die sagen, das ist Qual. Aber die, die das verurteilen, waren alle nicht hier, die haben allesamt meine Katze nicht gesehen, die haben allesamt nicht gesehen, wie sie hier liegt, friedlich schlafend. Und ich glaube, hier muss jeder seinen Weg gehen. Und in diesem, oder wenn ich dir sage, dass ich selber mir versprochen habe und auch Michu versprochen habe, in dem Moment, wo es Qual wird, wenn Schmerzen kommen, wenn sie nicht gehen kann und sich quält, dass dann der Tierarzt definitiv gerufen wird, das ist wirklich ein Versprechen, was ich all meinen Tieren gebe. Ich bin kein Feind der Euthanasie. Ich bin dankbar, dass wir sie haben. Und ich bin dankbar, dass ich sie dann nutzen kann, wenn ich das Gefühl habe, sie braucht Hilfe. Bei Moppelfred war es damals wirklich so. Moppelfred hatte Schmerzen, hat sich wirklich gequält. Es ging nicht mehr gut und Moppelfred musste erlöst werden. Bei Michu sehe ich dieses... Sterben gerade anders, weil Moppelfred war schwer krank, das war auch ein Kater, Michu ist einfach nur alt und vielleicht hat sie das Glück und kann einfach alleine friedlich ausatmen, vielleicht darf ich dabei sein, so wie ich es bei meinem Kaninchen Leni damals dabei sein durfte, vielleicht auch nicht, das werden wir sehen, aber die Entscheidung über den Eingriff des Tierarztes, den solltest du nicht verurteilen und du solltest auch niemanden verurteilen, sein Tier zu quälen, ohne dass du das Tier gesehen hast oder ähm, es genau weißt. Ich glaube nämlich wirklich, dass die wenigsten Menschen hier tatsächlich ähm, ihr eigenes Bedürfnis über das Wohl des Tieres stellen in dieser Situation. Denn das ist keine wirklich einfache Situation, in der man sich befindet. Und bei Michu ist es so, dass das Sterben halt einfach nur mal dauert. Es kann Tage dauern, es kann Wochen dauern. Allerdings, wenn ein Tier das Fressen eingestellt hat, auch das Trinken eingestellt hat, dann ist es meistens ein Prozess, der nicht mehr allzu lange dauert. Man befindet sich schon relativ weit in diesem Sterbeprozess und dann sind es meistens nur noch wenige Stunden oder wenige Tage, also wenn du gar nicht eingreifen würdest. Ich kann dir heute noch nicht sagen, ob Michou, wenn diese Podcast-Folge erscheint, noch da ist oder ob sie friedlich eingeschlafen ist oder ob ich doch den Tierarzt rufen musste, der sie dabei unterstützt. Was ich aber an dieser Stelle heute sagen möchte, ist Danke für all die Unterstützung, die ich bislang auf meinen Social-Media-Kanälen erfahren habe, die ich in Form von E-Mails erhalten habe. Das tut mir so gut zu wissen, dass ihr da draußen seid und dass ihr an mich denkt, mir Trost schickt, mir Kraft schickt und mich versteht, dass ich vielleicht momentan nicht in der Verfassung bin, so fröhlich und unbeschwert Fotos meines jungen Hundes zu zeigen, dass ich nicht wie sonst irgendwelche tollen Ratschläge posten kann, außer das, was bereits geplant war, dass ich mich momentan voll und ganz auf meine Katze konzentrieren möchte, für sie da sein möchte, aber auch für meine Tochter, denn für meine Tochter ist das Ganze, auch wenn sie so tapfer tut, natürlich auch unglaublich schwer. Denn im Hinterkopf ist der Opa, wo sie weiß, er hat eine sehr schwere Krankheit und wird irgendwann gehen. Und dann ist hier noch das Thema Michaud, an der sie sehr hängt. Von dem her ganz lieben Dank für all eure aufbauenden Worte. Das hilft mir wirklich unglaublich. Und ich werde auch... Ähm, weiter auf den Social-Media-Kanälen berichten, wie es bei uns läuft, wie es Michou weitergeht und wann sie dort drüben bei all meinen Kaninchen ist und bei all den Menschen, die bereits vorausgegangen sind und vielleicht auch bei einem oder mehreren von deinen Tieren. Fühl dich gedrückt, alles Liebe für dich und dein Tier.